0: Vous êtes sur RTL. Honte.
1: Midi. Le 12h30, Vincent Parizeau, Antoine Cavallero.
2: Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, merci évidemment euh, d'être fidèle à RTL et peut-être d'être à l'écoute depuis midi. Donc, euh, 12h30, c'est l'heure de votre grande édition de la mi-journée, Antoine Cavallero.
3: Le Brésil qui se réveille dans la douleur, la, la disparition de Pelé à qui le football doit tout à jamais. Le premier trois Coupes du monde glané, le seul à avoir accompli cet exploit.
2: Alors évidemment, on en parle dans un instant. On va aussi en parler à 1h 20 avec Jérôme K. Adieu, le journaliste de l'équipe. Il a réalisé la dernière interview de Pelé pour l'équipe. C'était en 2014. Et puis, dès 13h, avec vous, on va pouvoir parler de Pelé. On sera avec Fleury Dinalo, le petit prince de Gerland. Il, avait, il a joué contre Pelé à deux reprises, hein, avec l'Olympique Lyonnais, avec l'équipe de France. Euh, évidemment, il nous en parlera. Et puis, une invitée surprise, enfin pas surprise puisque je vais vous en parler. Mireille Mathieu. Et oui, parce qu'elle a très bien connu Pelé. Elle l'a vu à plusieurs reprises, elle a fait des soirées avec lui. Ce sera tout à l'heure à partir de 13h, mais aussi avec vous et vos souvenirs de Pelé. Dans le reste
3: de l'actualité, la triple épidémie met l'hôpital à genoux, le plan blanc déclenché dans, dans 10 établissements de Rhône-Alpes. La fin imminente de la ristourne carburant. À quoi faut-il s'attendre à la pompe Nous posons la question à un spécialiste du pétrole. Et puis à la veille du réveillon, les dernières courses. RTL au milieu des étals, des halls. Paul Bocuse à Lyon. Votre rendez-vous culture. Laissez-vous tenter midi à 12h50 aujourd'hui la disparition de l'icône punk de la mode Viviane Westwood. La question du jour sur rtl.fr. Je vous la rappelle.
2: Pelé est-il le plus grand footballeur de tous les temps Ben oui parce que peut y avoir débat aussi un hein. Di Stefano, Cruyff, Maradona, Platini, Zidane, Messi. Il y a du monde quand même. Est-il le plus grand pour l'éternité 32 10. Évidemment, on sera ensemble jusqu'à 14h30.
3: La météo à la fin du journal, mais, mais d'abord un petit indice, Anthony Kazmarek. On
4: surveille le risque de fortes pluies et d'inondations sur le Finistère et le Morbihan. Des pluies qui vont concerner tout le pays,
2: d'ouest en est aujourd'hui. Mais le tout avec beaucoup de vent et beaucoup de douceur.
3: Merci Anthony. RTL midi.
2: On retiendra évidemment ces trois coupes du monde, son sourire espiègle, son élégance magistrale. Et euh, voilà le fait qu'il a été sans doute le plus grand footballeur de tous les temps.
3: Pelé s'est éteint hier à 82 ans. Le Brésil en deuil national pour trois jours. Homme à la, hommage à la légende. Trois étoiles sur le maillot. Trois Coupes du Monde. Exploit inégalé. Le Brésil qui se réveille. Bénédicte Tassard, bonjour. Bonjour. Qui se réveille sous le choc. Douleur immense, notamment à Santos où, où sera organisée la veillée funèbre lundi.
1: Oui, parce que le Santos FC, c'était le club de Pelé. C'est à Santos qu'on vous appeler une véritable adoration. Il y a d'ailleurs un musée Pelé, avec des reliques pour les passionnés. Les crampons de Pelé, le maillot de Pelé, le ballon d'honneur que la FIFA lui avait remis en 2014. Et ce matin, les habitants de Santos ne parlent que de lui. Et ils racontent à notre correspondant Thierry Augier.
4: Pelé fait partie de ma vie depuis que je suis le football. C'était en 1958, j'avais 5 ans. C'était le meilleur joueur de foot du monde, sans aucun doute.
1: doute. Pelé Santos ne serait pas aujourd'hui aussi célèbre dans le monde entier comme le reconnaît cette habitante qui a croisé plusieurs fois le joueur. Il a projeté notre ville vers le monde. Cela a été très important. J'ai réussi à le voir jouer. Je l'ai croisé plusieurs fois dans la rue pour prendre des photos, pour signer des autographes. Il a toujours été très sympa. Il a toujours été très bon pour notre ville, pour notre pays. Il a porté notre pays au top du football. Si nous sommes ce que nous sommes dans le football mondial, c'est grâce à lui. Alors le club a rajouté sur les maillots au-dessus de l'écusson une couronne dorée, un club en discussion avec la famille pour retirer à jamais le numéro 10 pour que ce numéro soit cédé à la mémoire collective. Un maillot au numéro 10 que Pelé avait enfilé de 1956 à 1974.
2: C'est vrai que tous les enfants à l'époque connaissaient Santos. Alors, oui. Personne d'autre ne connaissait Santos. <rire> mais voilà, on connaissait plus Santos que Brasilia ou les autres grandes villes brésiliennes.
3: Du monde entier les, les réactions qui affluent au match des stars d'aujourd'hui. Mbappé, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, des stars d'hier, Zidane, Platini ou encore, ou encore de, de Luis Fernandez, ancien joueur de l'équipe de France, auteur du, du dernier tir au but d'un match de légende face au Brésil. C'était en quart de finale de la Coupe du Monde 86. Invité ce matin sur RTL, il souligne le génie du numéro 10 brésilien.
2: C'est quelqu'un qui a le génie. Vous savez, quand on a de génie en soi, quand on l'a en avec cette facilité euh, sur un terrain, euh, dans ses prises de balles, dans cette, euh, cette orientation du jeu, dans cette vitesse, cette rapidité, euh, pas ce qu'il avait, lumineuse. Voilà, il avait déjà dans l'anticipation avant de recevoir, il savait déjà ce qu'il allait faire. et C'était tellement facile avec lui, c'était tellement beau à voir. C'est quelqu'un qui voilà, qui m'a fasciné et puis euh, qui a marqué vraiment les esprits de, de beaucoup de monde dans ce monde du football.
3: Et puis, hommage aussi un hein, des, des chefs d'État du monde entier, le Brésilien Lula, forcément.
2: Le jeu, le roi, l'éternité, ça s'est signé Emmanuel Macron. L'incroyable carrière de Pelé. Alors On en parlait hein, à sa fidélité au Santos FC, le, le club de ses débuts. Et puis, ce tout dernier contrat aux États-Unis, au, au cosmos de New York. Euh, cela dit, jamais, jamais, il n'a cédé aux sirènes de l'Europe. Le vieux continent à ses pieds, hein, le
3: Real Madrid, le Milan à ses, mais aussi, et c'est moins connu, le Paris Saint-Germain, Baptiste Durie, L'affaire était quasiment bouclée, mais elle a capoté au dernier moment.
5: Exactement, nous sommes en 1971. D'un côté, nous avons le PSG, jeune club qui débarque tout juste en première division. De l'autre, Pelé, 30 ans, 3 Coupes du Monde dans le sac. Transfert qui paraît absurde et inenvisageable. Mais Paris, avant d'une rumeur, les problèmes financiers du club brésilien de Pelé-Santos. Alors le président parisien à l'époque, Guy Cressant, s'envole directement à Sao Paulo avec une proposition. 9 millions d'euros d'indemnités de transfert, 40% des recettes des matchs reversées à Santos et plus d'un million d'euros de salaire par an pour la star brésilienne. Pelé et Santos acceptent. Guy Cressan jubile même à la télévision française. à peu près certain que Pelé sera des nôtres, dit-il. Il manque une seule chose, la signature. Mais effectivement, finalement, tout tombe à l'eau pour le PSG. G. Santos, qui négociait une tournée aux Etats-Unis, constate que des investisseurs américains sont prêts à payer une fortune pour que Pelé vienne disputer quelques rencontres. Une somme qui suffit pour euh, éponger les dettes. Le transfert de Pelé n'est plus d'actualité et d'ailleurs le roi se justifie lui-même lors d'un voyage à Paris. Effectivement, il y a eu des
3: contacts entre les dirigeants parisiens et moi-même.
5: Ils m'ont invité
3: en cette occasion à porter les couleurs de leur club mais mon contrat avec Santos n'était pas terminé et j'ai toujours exprimé le désir d'achever ma carrière à Santos, le seul club que j'ai connu.
2: Et comme l'a dit Vincent, il a terminé au
5: Cosmos. De voilà, New York. finalement il n'est voilà. pas resté
2: à Santos, il a fini à New York. Merci beaucoup, en tout cas, peut-être vous avez appris à cette occasion qu'il a failli jouer au PSG. Maintenant, il y a Neymar hein, qui a fait d'ailleurs un tweet très émouvant hier soir en, à hommage, fait, ouais. en hommage à Pelé.
3: Cette carrière fantastique, ce parcours hors norme de Pelé, on en, on en parle en longueur
2: après ce journal avec le journaliste de l'équipe, Jérôme Casadieu. Alors Dans le reste de l'actualité, il y a l'hôpital au bout du rouleau. Le plan blanc a été déclenché dans dix établissements de l'Ain et de Savoie. La faute à la triple épidémie grippe, Covid, bronchiolite.
3: Dans ces deux départements, Virginie Garin, bonjour. bonjour. Les services d'urgence sont complètement débordés.
6: Oui, surtout en cette période de vacances, il y a beaucoup de stations de ski dans la région et la population a double en hiver. Il y a les jambes cassées ou les grippes et les Covid des touristes et des habitants. Donc depuis dix jours, la situation est devenue très compliquée aux urgences. Le plan blanc est déclenché au moins jusqu'au 3 janvier dans les hôpitaux donc, de Savoie et de Lens. Ça veut dire que sont repoussées des opérations prévues mais pas urgentes hein, pour libérer du personnel et des lits dans des services comme la chirurgie ou la rhumatologie et soulager les urgences.
3: Et ailleurs Virginie, dans les autres régions, est-ce que, est que l'hôpital tient bon
6: bah, C'est un peu la même situation partout, il tient mais à quel prix avec des personnels épuisés et le syndicat SAMU et urgence de France qui nous l'a appris hier, des premiers décès inattendus de personnes aux urgences faute de prise en charge. Il y a 150 hôpitaux en France qui ont déclenché un plan blanc et partout les soignants lancent un appel général à la population de faire attention, appliquer les gestes barrières vous avez peut-être l'impression que, que rien ne peut vous arriver, vous êtes en bonne santé mais si vous attrapez un virus vous risquez dans les repas de famille ou les transports en commun de contaminer des personnes fragiles qui, elles, peuvent se retrouver à l'hôpital.
3: Merci Virginie Garin, chef du service santé de RTL. Et puis, après euh, l'Italie et les états unis autour de l'Espagne, d'imposer un test négatif aux voyageurs arrivant de Chine, l'annonce a été faite ce matin par la ministre espagnole de la Santé. Il y a du monde à la pompe, il hein faut dire qu'on vit les dernières heures de la de carburant. Le 1er janvier, la remise gouvernementale de 10 centimes disparaît, idem pour celle du groupe Total Energy, 10 centimes également. Mécaniquement, ça nous donne une hausse de 20 centimes des prix dans certaines stations, mais, mais sur les marchés, le prix du pétrole semble se stabiliser. Philippe Chalmin, professeur émérite à Paris-Dauphine et, et spécialiste du pétrole.
0: Le prix du baril a été ces dernières semaines et même ces derniers mois relativement raisonnable, puisqu'on est aux alentours de 80 dollars. Il n'y a pas de raison d'imaginer que le prix du pétrole va remonter très nettement et au contraire même, on pourrait penser que, avec l'embargo sur le pétrole russe, ce pétrole russe va, de... va devoir trouver son chemin sur les marchés mondiaux, et ça pourrait même tirer les prix vers le bas. Certains, et j'en fais un peu partie, pensent que l'on pourrait, dans les, le courant du premier trimestre 2023 touchait les 70 dollars.
3: Philippe Chalman au téléphone RTL de Julien Fautra et on rappelle qu'une nouvelle aide du gouvernement est prévue 100 euros pour les travailleurs les plus modestes. À
2: l'heure du bilan 2022, un retour politique sur la présidentielle parce que c'est la première fois qu'elle s'exprime sur sa cuisante défaite. Valérie Pécresse, elle fait le bilan de sa campagne ratée.
3: L'ex-candidate des Républicains prend la parole chez nos confrères du Figaro. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Et ce qu'on retient, c'est cette phrase, hein. je m'en veux, j'aurais dû clasher avec Nicolas Sarkozy.
0: Oui, on avait fini par euh, ne plus attendre les confidences de l'ancienne candidate et ce qui ressort de ce long récit, c'est vraiment cette rancœur qu'elle a encore aujourd'hui envers l'ancien président Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez qu'il avait refusé de la soutenir publiquement avant le premier tour, avant finalement de soutenir Emmanuel Macron au second. J'aurais dû clasher avec lui, comprendre, lui rentrer dedans, mais je sais que si je l'avais fait, « Personne ne m'aurait soutenu », raconte Valérie Pécresse, la patronne de la région Île-de-France, un peu mauvaise perdante, qui s'en prend aussi à ses anciens rivaux du Congrès, Xavier Bertrand et Eric Ciotti. « J'aurais mieux fait de ne pas les calculer, de faire ma campagne, de tracer ma route, regrette-t-elle. Mais comme j'étais revenu à LR, j'étais obligé. » Valérie Pécresse qui revient enfin sur son score catastrophique 4,78%. Et le Pécreston qui en a suivi, un 5 millions d'euros, à trouvé en quelques jours, c'est elle qui a eu l'idée de cette collecte, dès le lendemain de la débâcle avant de s'envoler en Espagne avec son mari et de couper téléphone loin des, des polémiques.
2: Elle n'a pas donné d'explication à ce meeting du, du Zénith, je crois Non, elle n'a pas, pas,
0: pas donné d'explication elle l'avait fait pendant la campagne, expliquant mmh. qu'il y avait eu des problèmes d'audio mmh. elle regrette simplement les moqueries qui ont été faites et elle dit, mmh. en politique aussi, le ridicule, ça peut tuer.
3: Thomas Desprès du service politique de RTL a noté, a noté que le budget de 2022 a été validé hier soir par le Conseil constitutionnel. L'emploi répété de l'article 49.3, approuvé également par les sages. Eh bien, on
2: peut dire que le compte à rebours est lancé hein, avant le, le réveillon demain soir, minuit. Le menu est arrêté, c'est l'heure des courses. Frédéric Perruche, on se bouscule
3: à Lyon, dans les euh, fameuses halles Paul-Bocuse. 50 commerces et des étals de qualité. Ah oui, on se bouscule, on se presse dans les allées étroites des Paul Bocuse à la recherche des meilleurs produits. Et il ne manque pas ici si l'on se fie au panier bien garni d'Emmanuel, en route pour un réveillon en Alsace.
2: Il y a de la copa corse, il y a de la rosette de Lyon bien sûr, il y a du serrano, il y a la pancette, euh, puis une tarte praline de chez Jocteur. Praline puis... de Lyon. Lyon. Attention, pris une rose de Lyon. Des choses un petit peu exotiques qu'on s'offre
3: pour les fêtes. C'est le grand rush dans tous les commerces comme chez ce poissonnier, Antoine Gelot, de la Maison Durand.
5: Les produits phares, hein, comme chaque année, les crevettes, les Saint-Jacques. Euh, cette année, les gens aussi recherchent beaucoup de poissons entiers. Ils veulent peut-être revenir aux bases. Donc, euh, beaucoup de logs, de turbo, de barres, de dorades. On a des homards, on a de la langouste, on a tous ces produits, c'est encore vivant, c'est dans le vivier. C'est vrai que c'est un plaisir, même les gens c'est attractif, ils viennent, ils regardent les homards qui bougent, qui se montent dessus, qui nagent, et c'est vrai que c'est un plaisir.
3: Et jusqu'à demain soir, les 56 commerces des Halles de Lyon devraient écouler quelques 80 tonnes de produits de qualité. Toujours incroyable ces Halles Paul Boguse à Lyon. Les fin. <rire> Merci à, à Frédéric Perruche le correspondant à RTL à Lyon Le temps, on vous retrouve Anthony Cazmarek, de la douceur de la douceur ça, on le dit, on le répète mais aussi beaucoup de pluie, beaucoup de vent cet après-midi.
4: Et on <rire> surveille la situation sur le Finistère et le Morbihan, placés en vigilance orange pour un risque d'inondation et de crues notamment dans le Finistère, sur la Laïta et l'eau des Prudences, les pluies traversent tout le pays en plusieurs salles, donc il y a quand même des moments d'accalmie, mais là les pluies on les retrouve actuellement dans l'Est, d'autres vont revenir cet après-midi midi de la Bretagne au Val-de-Loire et concerneront à nouveau les deux tiers nord du pays. Seul épargné euh, euh, par ce temps euh, très instable et agité, le sud de la Garonne, le midi toulousain, ainsi que le golfe du Lyon, la côte d'Azur et l'est de la Corse, mais avec quand même beaucoup de nuages, beaucoup de vent partout, embordement jusqu'à 100 km h en rafale, mais aussi dans toutes les terres de la moitié nord jusqu'à 70 km h en rafale. La douceur, toujours donc cet après-midi, 9 à 16 degrés en règle générale, mais des pointes entre 17 et 21 degrés dans le sud-ouest, et puis à quelques heures du réveillon, je ne résiste pas à l'idée de vous donner la fourchette des températures de demain après-midi. Midi, oui. On sera dans des records euh, historiques 13 à 17 degrés au moins sur la moitié nord, 15 à 21 sur la moitié sud et des pointes à 23-24 degrés au pied des Pyrénées. Vous
2: imaginez la Saint-Sylvestre en chemisette, totalement dingue. Un petit barbecue pour la ouais. réveillon, ça vous dit en décolleté <rire> et en décolleté, évidemment. Ça, c'est Monique Younes, oui. la reine de la mode. Vous l'entendez, on, on parlera d'ailleurs de, de Viviane Westwood qui nous a quitté aujourd'hui. Mais celui évidemment qui nous a quitté et dont la planète entière parle c'est Pelé. Et lui, eh bien, écoutez, il a fait la dernière interview de Pelé pour l'équipe. C'était en 2014. Le directeur de la rédaction de l'équipe, Jérôme Casadieu, est avec nous dans un instant.
1: Antoine Cavallero, Vincent Parisot, RTL
0: midi jusqu'à 13.